0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年第一百三十五章：七宝，不算之术，自古。传三经书中写道：“次将八卦论八节，一气统三，是正宗。若真熟悉此道，便可洞悉天命。”石觉明听老爷问的，便开始接着往下说。当他得知陈抟老祖也许会有破解五笔三绝的方法后，便尽自己所能搜集了很多关于陈团老祖的书籍，一一查阅。但是结果让他寒心，除了地摊上的手抄本以外，根本没有找到任何关于五笔三缺的事情。施觉敏并没有因此而懊恼，反而他觉得这类事情完全就是逆天而行，是不可能轻而易举就达成。头脑极度聪明的 他， 便下定了决 心， 想以卜算之术来预算出哪处还有他自己没有读过的孤本。要知 道， 这个工作 量， 那可不是一般的大 呀！ 但 是， 愣是让石觉明用两个月的时间给他们算了出来。于 是， 他按照卦象上的方向找 去， 果然让他在一家古玩店中找到了一本。描述陈团老祖的民间古本，于是石觉明便买了下来。在书中，石觉明真的找到了一个可以破解五笔三缺的办法。嚯！玉，这哥们怎么这么喜欢吊人胃口啊？我和老于又不是来听你讲如何辛苦勤奋的、啊。于是我就问他：“哎，我说师哥，你就说吧，这什么方法啊？”石觉明望了望我俩，缓缓的说道：“七宝白玉轮，七宝白玉轮，什么玩意儿啊？”我望了望老易，明显他也不知道这是什么。于是我就问石觉明：“七宝白玉轮，这到底是什么东西？啊？很难找吗？”石觉明摇了摇头，对我说。这七宝白玉轮不是一样物品，而是七样。确切的说吧，这是以七样东西的排列组合而成的阵法。七样，我和老易心里都犯起了嘀咕。估计这七样东西都不好找吧？他大爷，要是需要什么古董什么，那可就完了。要知道，我和老易都是穷光蛋，典型的月光族。如果是需要什么太昂贵的东西的话，那我和老于就只能认命或者去抢银行了。石学明对我俩讲出了所谓七宝是什么。所谓七宝分别是：炉中火、金包玉、女鬼泪、百人怨、僵尸血、皇朝剑以及太岁皮。听他这么。我和老余再次的大吃一惊。他呀，这七样东西我们已经有两样了，怎么就这么巧啊？石学明叹了口气，对我俩说道：“哎呀，其实这些东西之中也有容易找的，也有不容易找着的。你看，就像那个金宝玉，只是一件寻常的金玉戒指就行了；还有那个炉中火。”只要是用九年的柳树烧制九天便可、啊。说来也惭愧，我到现在也就只能找到这两样东西了。要找剩下那些，简直是难上加难。我本来想告诉他，其实太岁皮和女鬼泪都他妈在我手里，可是我马上又想到了一件事所以我便闭嘴了。因为我想到了和夜虎抢太岁皮的人。以及那个偷黑妈妈烟袋锅子的人，事情就是这么巧。那人需要的东西，正好就是这什么七宝白玉轮所需要的。他大爷的，凡事有意必为妖，不会就是我眼前这个石决明做的吧？虽然这事儿有点不可能，因为我眼前这石决明才多大岁数啊？而且他一个卜算之术的传人，根本就没有战斗能力啊！毕竟还是第一次见面，社会的经历提醒我、啊，他不是老易，最好还是先提防着点等观察一段时间再跟他说也不迟。于是我给老易使了个眼色，好在此时的老易没有犯呆病，他明白了，便也没有开口说话。于是我俩继续听石觉明开口讲道。剩下的时间里，我一直埋头都在计算那剩下的五样东西，一点头绪都没有，真是让人失望至极，你知道吗？直到昨天，我忽然算出将会有两位同道中人马上要到来。下午的时候，果然让我在办公室的窗户发现了二位。按卦象显示，应该就是你们俩，没错。了，果然被我猜中了。今日。三经书的传人竟然能在此相会，我相信这一定是上天的安排啊！我心中苦笑了，什么上天的安排，分明就是老谢安排的才对吧？操！我和老易现在大概都明白了，赶觉老谢让我俩来这儿，是他可能通过生死簿查出能算出这女鬼下落的人就在这儿，所以才让我俩来的。没想到这事儿远远没有那么简单。竟然还让我们遇到了一个灵异事件，而且还让我和老爷知道了，我们的命运其实是可以改变的。我本来想告诉石觉明那女鬼的事情，但是我却没有马上开口，因为我还不知道他到底是敌是友的。他当然必须得先试试了，等合格了再说。但是用什么试呢？我想了想。就用那个井里的死孩子试他到底是不是我们这边的吧。于是我对他讲：“哎，对了，师哥，你既然知道我俩晚上要来学校，那你应该已经知道我俩为什么要来了吧？”石学明点了点头，然后叹了口气什么的，说道：“哎呀，我已经算出来了，教学楼后头那有脏东西，而且我已经算出来那是什么了。”王和老于现在已经不怎么吃惊了，毕竟他是三清菩萨的传人，能算出那是个什么东西也是情理之中的事情。于是，我便问他：“那那到底是什么呀？”石俊明开过口跟我说：“那是鬼婴。”鬼婴？他大爷的，这个我知道啊，又知道鬼婴是很有名的一种凶物，乃是包括人工流产、胎死腹中。或生出不久后便夭折的婴儿灵 魂， 鬼婴又称为鬼灵或者水生 子， 非人非鬼非神非 魔， 是停留在阴阳界的一种物 体， 直到其本身阳寿受尽 后， 才能正式列入鬼魂。自古以 来， 杀胎便是大罪。忤逆重罪之中便有记载，忤逆重罪分别是杀父、杀母、杀胎、出佛身血、破和和僧。可是那楼后的古井中怎么会有鬼婴呢？这真是让人不可思议啊！而且那孩子看上去已经八九岁了呀，怎么看怎么不像婴儿，这是怎么回事呢？正道。时候，施觉明就开口跟我说：“哎呀，我估计啊，可能是我们学校哪个女生不自爱吧，小产以后又不想让人发现，便把婴儿扔在那井里了，真他妈造孽啊！哎呀，其实我早就发现那个鬼影了，只是三清卜算中没有降妖伏魔之术啊，我身为这个大学的老师，却无能为力，真是让人干着急。”这下好了，哈，有两位同门在这儿，必能消灭那个鬼婴啊。呵呵，老魏苦笑，指望我俩？我俩还不知道指望谁呢。要知道，刚才我俩可是他们一点辙都没有，才会往回走的。不过这样也好，起码知道了那东西它到底是什么。明儿就是十五了。我就可以请我那强势的九叔出场，给我出谋策划。想想就是感慨万千呐、啊。九叔都已经不知道救过我多少次了，真是家有一老如有一宝啊！哈。明天问问那老鬼把，该如何把这个死孩子从井里拉上来。然后我和老易就去把他拿下。还有更重要的一点，就是明天我和老易要继续。摸着石学明的底细，看看他到底是好鸟还是坏鸟。要知道，我俩的命也许就在他手里攥着呢。现在最关键的还是找那失踪的女鬼，先把命保住，再说别的吧。于是，我便对石学明说呵：“这是自然的，我俩明晚便来收拾那小鬼。师哥，你你明儿还有时间吧？现在时间也不早了。”等明天，我俩咱俩告诉你我俩的故事啊！石觉明点了点头，和我说：“当然有时间，当然有时间。明儿我没课，二位什么时候来都行。”又说了几句客套话好我和老姨便起身告辞了，走出了校园。老姨问我：“哎，我说老崔啊，你说这石觉明到底靠不靠谱啊？我听他说怎么这么玄乎呢？”什么宝贝都整出来了 啊！ 我苦笑着摇了摇 头， 对他 说：“ 我上哪儿知道 去？ 不过应该也差不 多， 毕竟是谢必安把咱俩引来的。谢必安没有必要跟自己过不去 啊， 毕竟那女鬼是从他手里跑掉的。所以这个石觉明应该是能帮咱俩找着那鬼娘们 的， 只不 过……” 咱俩小心些总没错，等明天再好好探探他的口风吧。我抬头望了望这哈尔滨的夜空，想不到这短短的几个小时里，竟然发生了这么多的事情。从一个井中的鬼魂到不算传人的出现，还有就是我和老易已经看到了希望。如果石觉明说的是真话的话。那我们以后也许就有脱离这五弊三缺的可能。只是我那可怜的刘大叔也不知道他现在怎么样了。这件事我到底该不该告诉刘家呢？真是烧火。想想刘家的老太太都那么一大把岁数了，我还是守着这秘密吧。如果老天开眼，日后让我和刘大叔相遇的话，我一定要送他回碾子山。毕竟都是命苦之人，我和老易回到了旅店。现在已经凌晨四点多了，我俩因为今晚的事儿，所以都睡不着，各自不说话的想着事儿。老易现在也满心是事儿，毕竟他知道了自己注定是命残之人，说不定什么时候就会变成残疾人呢。他虽然嘴上不说出来。却看得出来，其实他还是蛮在意这件事情的。而我心中所想的，却是如何才能确认石觉明到底还是好人，还是坏人？到底那个抢太嘴皮和百人院的，是不是他？哎呀，愁啊！这事儿没想到都他妈干一块了，我心中苦笑着。还是一件一件的来吧，先把那鬼婴收拾了再说，剩下的事儿再一件一件的处理吧。就说就说，明天又是请您老人家出面的时候了。第135章。